0: Venha, Crescimo! Fala, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, vem acréscimo pra você, adora esse programa, você sempre nos escuta. Vamos começar aqui mais um resumo, vou passar já aqui o um resuminho do, do programa durante a semana, o que aconteceu aqui no futebol paulista. Vou começar falando dos finalistas, obviamente da Libertadores, Santos e Palmeiras, melhor final é impossível. Eu também falar do Campeonato Brasileiro, sobre esse São Paulo que não sabe se vai ou se fica, e do Corinthians que vem voando e goleou o rival de direto para briga por Libertadores, mas não estou aqui sozinho, sou apenas o apresentador, estou aqui com meus comentaristas, meus parceiros, estou aqui com o Vini, com o Vitor, fala aí gente, fala aí pessoal, Vini como é que você tá? tudo bem? Salve
1: artistas, o e damas, tudo bom com vocês? Que semana maravilhosa que tivemos, uma final brasileira! O 5 do Corinthians e o São Paulo que está destoando. Gente, o que, que dá para dizer, gente? Oh, que semana maravilhosa. E também seria contar, claro, que já vêm anunciar que o Venha Crescimo vai fazer live da Copa do Brasil e também da Libertadores. É isso mesmo que vocês ouviram. <risos> Fala aí, Vitão, complementa aí, tudo bem? Oi, Luiz,
2: tudo bem o senhor, meu querido apresentador? Você me deve um salário atrasado, mas isso, deixa eu depois. E aí, Vinícius, tudo bem? Bom, bom. uma boa notícia, a vacina está aí. A semana foi feita, gol, final brasileira na Libertadores. Palmeiras sim, vive em todas as competições, pelo trabalho do Abel. Boca também, fazendo tal um trabalho. Mancinismo, o guirisismo saiu por um instante para assumir o mancinismo. É a dança das cadeiras no futebol. Então é isso, Luiz. É o que eu tenho que dizer na minha
0: introdução. Então também já para fechar aqui, a gente já vai falar do Palmeiras, esse é nosso primeiro time. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva. Ative o sininho, comente se você quer deixar algum tema, se você achou esse programa legal que podemos melhorar, nos siga nos mais diversos agregadores de podcast, deixe o like do vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, cachorro, papagaio, periquito e por aí vai, para não de repente, falar outra coisa e falar besteira, né? Vamos começar aqui o programa para falar do Palmeiras. Boa noite. Um...
1: A obrigação do Palmeiras
2: entrar em todos os jogos para, para ganhar, foi o, que nós, foi o que nós fizemos. Os jogadores sabiam que tinham que
1: ser rigorosos e intensos contra uma, uma muito boa equipa do, do nosso campeonato. Foi isso que fizeram, foi isso que, que tentámos, deram o seu melhor
2: e estão todos de parabéns.
0: Começando aqui do Palmeiras, você já escutou a coletiva do Abel falando contra o Grêmio. E aí a gente começa falando do, de um dos finalistas da Libertadores e também do, do empate que teve contra o Grêmio. Vitor, resuma essa semana que foi muito boa para o Palmeiras, apesar de não ter ganho no Campeonato Brasileiro. Pois é, Luiz. A semana foi muito boa para o torcedor
2: palmeirense, só que em termos de... Em termos de rendimento, ficou um pouquinho a desejar. Diante do primeiro placar né, na Libertadores sobre o River, foi uma atuação impecável. Acho que todo mundo que está aqui nesse programa concorda com o que eu estou falando. Uma atuação impecável do time do Palmeiras. E a torcida ficou com essa expectativa que no segundo jogo seria a mesma coisa. O Palmeiras seria uma avalanche mais uma vez para cima do River Plate. Só que não foi bem assim. É, é, digamos assim, como os tapeados, os amantes de futebol, que estavam apostando todas as forças máximas do Palmeiras nesse segundo jogo da semifinal da Libertadores. O River amassou o Palmeiras do primeiro ao último minuto. Acho que... Eu não sei se eu posso exagerar, mas... O River só passava do Palmeiras se nós se roubassem, roubassem é, para o River prejudicando o Palmeiras, porque foi um tremendo jogo de futebol que o River fez no Palmeiras. O River, ele atropelou o Palmeiras no jogo e o Palmeiras se safou pelos, pelo VAR, né? pelo pênalti anulado, gol anulado, mas, pelo visto, todos eles foram marcados corretamente. Ufa, né, torcedor do Palmeiras, Ufa! Acho que todos os palmeirenses, se não morreram na terça-feira, eu acho que vocês já estão garantidos o resto dos anos que estão vindo por aí. E por uma partida bem complicada, bem difícil, bem nervosa, porque eu acompanhei esse jogo. Eu acompanhei esse jogo com o um, um, um meu tio, um amigo meu lá. Foi bem complicado, eu vi o nervosismo dele, palmeirense também, ele ficava comentando comigo eu ficava, é, então, é, tem que se ligar, é, bom, tá tomando susto, tem que tomar cuidado. E é isso, a gente passou nervoso junto lá, mas no final deu tudo certo. O Palmeiras conseguiu o que queria, que era a classificação. O um grande de adversário. Agora falando do Palmeiras, Palmeiras Grêmio... A a final antecipada da Copa do Brasil mas foi pelo campeonato brasileiro, foi, foi uma partida diferente, o Palmeiras no primeiro tempo foi totalmente ao contrário do que aconteceu na terça-feira contra o River Plate o Palmeiras jogou muito, muito mesmo, Eu acho que no primeiro tempo seriam uns 2-3 a 0 quatro exagerando o Palmeiras sobre o Grêmio, no primeiro tempo só deu Palmeiras, jogou bem pra caramba Gol de quem? O Rafael Veiga. Ele entra no time e ele muda o jeitão do time. É Mas precisa presença na área. Invade a grande área toda, faz os gols gol dele. É o nono gol dele nesse campeonato brasileiro. E no segundo tempo o Palmeiras, não sei se é pelo dia... Não sei não, né? Deve ser pelo desgaste, por estar vivo nessas três competições. E o Palmeiras caiu de um ritmo. Tipo. E deu margem, deu chance pro o Grêmio crescer na partida e marcar o gol de empate o Diego Souza no final do jogo. E o Everton também, na comparação de falta do Diego Souza, salvou o que poderia ser o gol da vitória do Grêmio. Enfim, o Palmeiras ainda está vivo nas três competições e vamos ver né, o Palmeiras no Mundial, se ganha do Santos, se vai na Copa do Brasil. Uma coisa que eu me lembrei agora que eu estava falando, que eu lembrei de Mundial aqui, é, o Palmeiras, ele, ele é prejudicado por seus próprios erros. Não sei se vocês concordam comigo. Como assim? O Palmeiras não, não, o Palmeiras não tem culpa de ganhar e ir passando de fase. Porque eu estou fazendo junção com o calendário. O Palmeiras está vivo em três competições. E está avançando tudo. Aí vai chegar a hora que... Os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, vão bater para a Libertadores Mundial se acontecer de ganhar, entendeu? Então ele é prejudicado pelos os próprios erros. Ou seja, o Palmeiras está ganhando, o pessoal que se vire para arrumar uma data para ele jogar. É é, essa que... minha, é o minha, ponto de vista.
0: Não, você está certo. Você está certo, tanto que quem for analisar o calendário do Palmeiras... Eu, o Palmeiras literalmente joga a cada três dias tem um jogo a cada três dias então passou três dias tem um jogo para vocês terem uma ideia depois a gente vai tratar melhor mas o Palmeiras já vai jogar contra o Corinthians né? depois ele jogo 21 24 26 30 então assim o Palmeiras está numa sequência muito grande de jogos e vai ter que se um, um, vai ter que se refazer para conseguir manter o ritmo e também chegar bem para a grande final da Libertadores que é o um grande objetivo do Palmeiras também mas, Vitor uhum. é, A gente comentou dos jogos Você fez uma análise bem legal Do Palmeiras, de remontar o campeonato Resumiu as atuações Mas assim, alguma justificativa Para aquela atuação tão abaixo Foi méritos do River O Palmeiras deixou de jogar Um pouco dos dois O que aconteceu com o Palmeiras Para o torcedor palmeirense morrer do coração Com aquela atuação que pode ter sido talvez a pior da temporada
2: uhum. Em relação a essa mudança de comportamento, em relação aos jogos que o Palmeiras fez durante. na terça-feira contra o Rio, vai, digamos assim, a gente chegou de 3x0, uma partida difícil, vai resolver em casa, tem todos os fatores a favor, eu acho que 5%, 10% de você vai falar assim: será que eu preciso me esforçar tanto? Será que já não tá bom o que eu fiz? 3x0, vou jogar um futebolzinho, tá garantido. 5% ou 2% da sua pessoa vai, vai ter que sair. E tá tudo bem. E é, como o futebol é algo imprevisível, então eu acho que isso daí não funciona muito. E eu acho que foi. Eu acho não, eu creio que foi assim que o Palmeiras entrou na partida. Que já estava teoricamente resolvido. Até eu aqui no podcast. Bem, crescido. Falei que ah, o Palmeiras já está no final, eu mesmo falei isso, o Palmeiras já está no final. Quando eu vi o jogo de terça-feira eu fiquei com o coração na, coração na mão, caraca, por que, que eu falei isso? Fiquei com essa sensação, por que, que eu falei isso? Caraca, o River está dando passeio do Palmeiras e o eu, que eu falei do problema? Enfim, porque eu estava crendo que o Palmeiras ia para cima. Mas acabou não sendo. O River, de alguma maneira, é um time cascudo, experiente. Foi pra cima do Palmeiras. É o melhor time da América do Sul nesses últimos anos, comparado junto com o Flamengo. Então, deu bastante trabalho. E eu creio nessa minha teoria. 5% ou 10% dos jogadores falaram assim. Ah, 3x0. acho que tá uma boa vantagem. Então, vamos jogar em casa na Allianz. É, o único, problema, o único problema é que não tem torcida, Que eu acho que se tivesse torcida, eu acho que, né, ia ser uma espécie de algo a mais para os jogadores do Palmeiras se motivarem durante a partida.
0: Com certeza, mas eu também acredito que você também, no, na Argentina, também não ia ser os mesmos três, né, então fica um pouco disso também, acho que equilibrou, acabou equilibrando para os dois lados. Mas, diante dessa má atuação, o Palmeiras ainda é favorito a final? Dá pra dizer?
2: Agora você tocou num ponto bem interessante. Se ele é favorito na final. Em relação ao jogo que o Palmeiras saiu e o Santos, o Palmeiras saiu do jogo do River Plate aliviado, feliz, aliviado. O Santos, como é que o saiu do Boca? Saiu com autoestima lá nas alturas. Olha para o associador satisfeito, o céu é o limite da sua confiança. Porque você. Qual que é o futebol tipo jogado? A gente vê. Olha o primeiro jogo do Palmeiras contra o River Plate. Foi um jogaço. Palmeiras top. Jogou muito. Agora o segundo jogo. Foi totalmente diferente. Foi muito abaixo. Não sei se foi estratégia do técnico. Enfim, cansaço. O do Santos. O primeiro jogo contra o Boca. Era para o Santos ter ganhado. Então, ter ganhado. Já no segundo jogo. Opa, caiu, caiu. Aí já no segundo jogo, Santos fez o que todo mundo estava esperando. O que fosse feito no primeiro jogo? Ou seja, em termos de, em termos de futebol apresentado na Libertadores, o Palmeiras não é favorito. Eu creio que mais seja o Santos nessa final. Pelo futebol que vem, jog que vem jogando. E eu não nem tô falando de questão de elenco, é mais pro
0: futebol e desempenho. Para fechar, a gente fala do Palmeiras e depois passar para os próximos jogos. Se até o Vini quiser comentar, também tá à vontade, tá? O Palmeiras no Brasileiro, se quiser e se tiver ânimo para isso, e principalmente fôlego e elenco, pode brigar por alguma coisa por esse brasileiro que tá bem abaixo e nem parece que nenhum time quer ganhar. E para ele pra comentar mais em relação ao São Paulo e eu vou falar isso, mas se o Palmeiras quiser, ainda consegue chegar, ainda, para conquistar alguma coisa, apesar da distância? Então, eu quiser... creio que não, para
1: ser sincero, eu creio que não, para falar a verdade. Porque assim, é, a disputa agora está entre São Paulo e Atlético Mineiro, e se não me engano, o Flamengo até entra na disputa. Mas meu irmãozinho, o Palmeiras que já tá na final da Copa do Brasil, da Libertadores, e se ganhar Libertadores pode até disputar o Mundial e conquistar a 4 pela coroa, eu acho que tá mais fácil já disputar, e ficar de olho nessas competições aí. Porque o Palmeiras no jogo do River, meu Joma, né? Eu tava cobrindo o jogo, eu pensei assim, agora vai dar tudo certo. Até porque tudo que.. Até porque tudo que tinha que dar errado já deu, né? Não, que nada, tinha que dar errado logo naquele dia, que o, que o Palmeiras todo apagado, sem um jogador de velocidade, sem um meia de ligação, e faz aquela ligação do contra-ataque, é, pouco apareceu isso, entendeu? É por isso que o Palmeiras passou toda aquele perrengue do, no jogo contra o River, agora contra o Grêmio, aí foi falta de chances, de chances desperdiçadas, né, porque... O Grêmio tá na sua cola, na, na classificação e não, não ficou de olho no, no Diego Souza, que subiu sozinho para cabecear e empatar o jogo. Aí, agora a tensão do Palmeiras é mais, mais cumprir tabela, ficar entre os, os primeiros e se concentrar mais nas finais das competições, tanto da Copa do Brasil
0: quanto na Libertadores. E olha, que clássico, hein? Eu vou que a gente vai falar isso logo, logo mas pode falar, Victor.
2: Então, é só rapidinho que eu falei uma parte aqui que o Palmeiras
0: é prejudicado pelos seus próprios
2: ganhos. É que eu, eu li isso aí no blog do PVC. Aí eu achei aquilo interessante
0: de ler, Aí eu, por isso que eu acabei mencionando aqui. Não, tudo bem, sem problemas. Mas agora a gente vai falar dos próximos jogos do Palmeiras, que o Palmeiras tem jogo essa semana, hein? Não quero ser... O torcedor palmeirense não tenho tem o jo... que reclamar. Tem A gente grava no domingo e posta na terça-feira. Então pra gente é domingo, então grava. hoje tenho o Palmeiras em jogo segunda-feira, às 7 horas contra o Corinthians, depois dia 21 contra o Flamengo e domingo dia 24 às 4 horas contra o Ceará. Tem jogo o Palmeiras, não tenho o que reclamar. Pra isso eu quero aproveitar que o Vini já tá comigo. Vamos lá Vini, eu e tu, vamos lá. Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Ceará. Sendo só o jogo contra o Corinthians em casa. Flamengo e Ceará fora de casa. O que que dá para esperar do Palmeiras, principalmente por causa desses jogos, que vai ser bem complicado? Serão jogos difíceis, apesar que o derby
2: sempre é o mais difícil. Apesar também que no primeiro turno, primeiro
1: turno o Palmeiras venceu o Corinthians lá em Itaquera. Só que a gente não sabe se o Corinthians vai ganhar no Allianz, nesse turno. Não sabemos, mas num clássico tudo pode acontecer, inclusive. Agora, depois é, desse primeiro do primeiro turno para esse, do, do Flamengo do Palmeiras, a situação era distinta. Só que no primeiro turno, quando teve o jogo do Palmeiras e Flamengo, é, o Flamengo estava num surto de Covid, estava literalmente usando o Sub-20, e conseguiu arrancar o um empate em 1x1 um, em um um no Aliança. Olha isso. O Flamengo é, é extremamente mutilado, com um goleiro fazendo milagres. E com alguns jogadores né, cumprindo o papel de, de jogadores como Bruno Henrique, Gabigol, estava o Willian Arão, é, até uns arqueiros como Gustavo Henrique, o, e alguns aí, o Rodrigo Caio também estava com Covid, Diego Alves também, além da lesão, também estava com Covid e até o antigo técnico o, o Domenech Torrent também estava com Covid entendeu foi um aquele jogo foi um jogo da consagração do consagração do Flamengo agora um turno depois o Flamengo querendo encostar de novo dos líderes e o e o Palmeiras assim só tá de olho ali entendeu se alguém derrapar eu tô ali subindo de novo mas o que dá para apostar será um derby difícil o jogo contra o Flamengo pode até terminar no empate e contra o Ceará também vai dar empate, na minha opinião.
0: Então, pra fechar, vamos falar dos apostas que a gente colocou na semana passada e fazer pra essa. E a gente termina esse áudio enorme do torcedor do Palmeiras. Não fique estressado com a gente, por favor, torcedor do Palmeiras. Mas, né, semana passada, nenhum de nós acertou esse resultado. Ninguém esperava na derrota do Palmeiras. Então, no, o menos pior foi o Vini, que apostou no 0x0. E contra o Grêmio, e, 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 que e, e, e. Unico, o que acertou fui eu, o placar. Coloquei 1x1 1, e foi 1x1 mesmo. Então agora vamos começar com o Vitor. E vamos lá, Vitor. Derby, Corinthians e Palmeiras. Quanto pra você eu acho que vai ser?
2: É. É pegar. É... É duro. Vai ser 5x0. Não, mentira. Vai ser 1x0 Palmeiras.
0: 1x0 Palmeiras. Você Vini, pelo menos para esse, esse jogo. Já que o Vitor polemizou, eu também vou polemizar. Vai ser 1x0 pro Corinthians. 1x0 pro Corinthians. Eu acho que vai ser 1x0 pro Palmeiras também, viu? Nada contra o sudocorintiano. Com o Flamengo e Palmeiras. Vai Vitor, quanto você acha que vai ser? Hum, no Maracanã.
2: 2x1 Palmeiras.
0: Oi? Você Vini. 2x2 Aí é bom Aí eu gostei, placar pegado Eu acho que vai ser 1x1 E pra fechar é, Vamos lá, Vitor Palmeiras e Ceará No Ceará 1x1 a 1x1 a Você, Vini 1x1 também É, eu tô achando que vai ser um 0x0 oh, eu, eu vou apostar no 0x0 <risos> Então, aqui a gente fecha um áudio do torcedor Palmeiras, não fique estressado com a gente, a gente sabe que falou bastante, tá bom? Então agora vamos falar do Santos, o outro finalista da Libertadores.
2: Aberto, o Ximenes também, tá junto, chamar o jogador, falar da importância que tem o campeonato para nós, para eles, um tempo curto de permanência, depois eles vão seguir a vida dele, o clube precisa vender, então, a gente tem que entender todos os contextos, explicar para o jogador, jogar bem abertinho, como a gente sempre fez, e todo mundo sai bem. E tomara que a gente possa ter êxito até o final com eles do campeonato, e tomara que eles sigam a carreira deles, né? podendo ter uma independência financeira melhor, que a gente sabe que indo para fora sempre vai se ter uma, uma chance maior de guardar aquele
0: dinheiro então depois de a gente falar de um finalista da Libertadores, está na hora de falar do outro também, que também é paulista, é o Santos, que venceu muito bem o Boca Juniors e também venceu o Botafogo, dois times com B, né, verdade, nem tinha sacado. Mas para fazer a, a, o resumo da semana, falar como foram os jogos, o Vinícius vai fazer um resumo bem completinho, vamos falar, ele vai puxar o que aconteceu de melhor na semana, vai é com você Vinícius nascer, viver
1: e nos santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter uh, essa foi a semana dos santistas uh, semana linda bom para começar vou falar agora sobre santos e Boca juniors depois de uma semana depois de uma semana de os santistas estarem reclamando dos juízes e da comenbol. por causa de um pênalti não dado em cima do marino lá na o Santos finalmente se vingou do Boca Juniors. A vingança de 2003 está completa. Bom, o um jogo na Vila, não tem torci torcida, claro, bateu mar branco. O Santos partiu para cima do Boca. Que. Opa, fala a verdade. O Santos abriu o placar com o Diego Pituca. Depois do santistas reclamar de um, outro, de um toque de mão do zagueiro esquerdós. E o Piduca aproveitou que todo mundo ia conversar com o juiz, ele dobrou a bola pro gol e o juiz deu o gol. Até aí tudo bem. Santos na frente. Dale, dale, dale! oh, Em busca do Tetra! Aí terminou o primeiro tempo. Aí quando se chegou o segundo tempo, numa promessa de um Santos é, que ia buscar mais do que só é, um azerinho no placar de apenas se, é, se recuar na defesa. Qual na? Quem te disse que Santos recua? Que que te disse que Santos recua? Nenhum ataque mágico ia prever isso. No segundo tempo, mal começou e o Santos tratou logo de fazer dois gols logo no início do segundo tempo. Primeiro com o Soteudo que foi até um golaço e, e o Santos fechou a conta com Lucas Braga depois de um, cruza, um cruzamento barra passe do Marinho. Santos 3x0. O Botão a defesa, mas não foi o suficiente para fazer um gol no nosso menino da Vila, o João Paulo, que estava se recuperando de lesão e de Covid. Bom, o de Carlos de Calito Teves, que é conhecido que é o carrasco do times, dos times brasileiros, menos do Corinthians. Bom, a vingança para cima do Teves finalmente foi completa, até porque o Teves havia feito o gol no Palmeiras o Inter já havia feito gol no Santos nas outras libertadores, ou seja, em 2003 inclusive e até no, até no Corinthians ele mudou de clube, mas a fama de Carrasco não, é, não não fica só em um clube se espalha em outros e também só contar que ele foi Carrasco em alguns outros clubes que eu não tô nem lembrando mais e aí 3x0 sem, sem frescura o Santos vai Palmeira no Maracanã no dia 30, às 5 da tarde.
2: E qual de
1: elevada depois de uma semana. depois de uma semana inteira de comemorar, o Santos, no Brasileirão, pegou Botafogo na vila mais famosa do mundo. No mesmo toco que eliminou o Boca Juniors, também está praticamente eliminando o Botafogo na Série A. O Santos, logo no início do jogo, fez o Goku soteudo o homem formiga da vila. Aliás, foi um golaço, inclusive, caceta, o um... Soteldo joga muito. Aí, um, um primeiro tempo morno, quer dizer, morno nem nada. Aqui na Baixada Santista tá quase 40 graus, aqui que mano é morno? Teve até a parada técnica e os caramba, então não tem nada de morno. E, e o primeiro tempo foi passando, na, lá em cá, tava ficando chato, eu literalmente dormi. Sonhei na morena. Enquanto isso, Pedro com o Botafogo. eu peguei... Pedro com o Botafogo? Foi um lance com o Matheus Babi e o Gulaércio lá na área Santista. E Pedro Raul acabou empatando o jogo. 1 um a 1. Um. Aí o Santista está se perguntando... Que tipo de time vai perder ponto pro último colocado? Alguém me explica? Eu como Santista... Como é que a gente vai perder ponto pro último colocado? Logo o Santos, que, que tem fama de ganhar de todo mundo, só marcando gols e até, perdendo, até quando perde faz gol. Que isso, gente? Aí começou o segundo tempo, nada mudou, o jogo ficou muito parelho, o Santos finalizava. Enquanto o Cuca, com o dedo do Alex Estival, conhecido como Cuca, também com, o seu, com a ajuda do seu irmão o Cuquinha colocou o Bruno Marques no jogo, que Bruninho não tem, não tem nem de tem de Brunão mesmo, que o tamanho do cara é inconfundível é ao do Pogba, o cara tem um, quase 1,90m um metro, um metro de altura. Chegou uns 30 minutos do segundo tempo aí, fez o gol da vitória do Santos, comemorou, agradeceu. A família Marcos agradece. E o Santos também passou outro susto no segundo tempo. O Botafogo havia feito o gol com o Mateus, com Matheus Nascimento, que é uma das revelações da base do Botafogo. Só que o gol foi anulado pelo VAR, por impedimento. E mais uma vez, o Santos comemora mais uma vitória. E agora pretende se manter na luta entre os primeiros né, libertadores. E de uma coisa é certa.
0: Para voar, não basta ter asas, é preciso ter sonhos. Lindo. Uma finalização dessa, eu já vou partir agora aqui. O Santos, ele chega na final muito contestado, pela sua questão extra-campo do campo, mas no campo o Santos se mostrou muito efetivo e merece sim estar na final pela forma como elimina seus adversários. Mas Vini, qual é o maior mérito desse Santos? Santos não tinha, nem apostava nada. Aí esse é um outro canal de TV que eu só posso falar o um nome colocou 2%. O Palmeiras 6. Mas o, qual é o grande mérito do Santos para chegar à final? Usou os 4% como raiva.
1: Em resumo é isso. A, empresa, a imprensa argentina apostou que o Santos só tinha apenas 4% de chances para ganhar Libertadores. Alguma coisa do tipo. E aí os jogadores do Santos usaram aquilo como motivação do tipo assim... Pô, os caras nos deram 4% pra ganhar a Libertadores. Logo a gente que não ganha desde 2011, desde a época do Neymar, inclusive. E aí eles usaram isso como, como combustível. É claro que eles deixaram o que aconteceu na política pra trás. O que aconteceu dos salários atrasados, do, do Santos que tá impedido de contratar novos jogadores... E aí eles fizeram assim, vamos deixar isso de lado e vamos jogar bola. Pra que gastar grana milhões por um jogador rodado se eu posso usar é, a minha estratégia, a minha base, se eu não posso usar é, a atitude profissional dos meus jogadores. Os caras não estão mais que certo mesmo. E é isso que vários clubes também, têm, também tinham que fazer, né? Um tal de Palmeiras, um tal de Flamengo, o um tal de. De Grêmio, Grêmio também usa a base mas o Corinthians também, o São Paulo tá começando a usar mais a base tem muitos clubes aí que que não usam a base literalmente tem uns clubes que até uns certos anos não estavam usando a base com, com tanta frequência Pro, o time dos Santos tá usando a, a base para qualquer posição seja como goleiro lateral, zagueiro gol, e atacante eles estão usando a base para todos os setores. Já tem um, um, uns clubes que usam para. Assim. Preciso da base só para usar para aquela. Para tá função. Por exemplo. Com um volante. Por exemplo. Só vou usar a base para. Tipo, jogar uns, uns volantes aí para. Para ser titular da equipe. Ah, vou usar agora o zagueiro para recompor, né? Já que meus titulares não podem mais. E também meus laterais. Não, tem que usar a base para todas as posições. Não pode ficar só em uma posição. Ficar uma posição. Não, não precisa de quatro. Não, pera. Opa, falei besteira aqui. <risos> não usar uma posição de quatro. Aí, aí é eu fiquei pensado agora. Mas deixa eu pôr aqui. Não usar só uma posição. Tem que usar pelo menos o quê? Pera aí. Não, tava certo mesmo. Para quatro posições. Tá bom, já. Não, tava Meu certo Deus. mesmo. Porque é, go, é goleiro defesa, meio e ataque, entendeu? Eu ia fal... falar besteira aqui.
0: <risos> então assim, você já resumiu o porquê o Santos conseguiu chegar na final, essas coisas, mas o Santos ainda deve focar no brasileiro, porque assim, é o grande mérito das equipes, se não ganhar o um brasileiro, eu conseguir uma vaga na Libertadores. O Santos está com chance de ganhar a Libertadores, que garante uma vaga na Libertadores né? em 2021, que é né, essa nova edição que vai ter nesse ano. Então, o Santos, qual é a possibilidade de ganhar o título? Ainda deve focar no brasileiro, já que um dos grandes objetivos, além da premiação e do título, é a vaga na Libertadores? É, o Santos, é se o
1: Santos vencer, a Libertadores já está garantido para a próxima edição. Se não vencer, aí tem que ir, ir com todas as forças garantir, garantir até, o, até a última rodada porque o Santos já está ganhando, tá ganhando novos concorrentes para a Libertadores. O Corinthians já encostou, o Ceará também está na cola e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que estava entre os últimos, agora também está decolando. Então, o Santos, fichas do, nas, nas primeiras posições da Libertadores, depois que ganhar a porque a depois que ganhar a liberta, aí a gente vê, ah, o Santos vai precisar, sim ou não, para ficar de primeiros Agora, se não, se o Santos, o Santos é, ficar na Libertadores, é assim, se ganhar a Libertadores, aí sim, precisa é, cumprir tabela, por exemplo. Agora, se não ganhar, aí vai ter que juntar todas as forças para garantir a vaga, porque se não vai ter mais concorrentes que vão ultrapassar o Santos na tabela. E o Santos vai ficar sem a no que, vem caso não ganhe a liberta. Eu
0: havia dito assim. Então, agora vamos passar para os próximos jogos. Vamos chegar agora aqui a falar do Santos e Fortaleza, que vai ter quinta-feira às 7 horas em Fortaleza. E depois Santos em Goiás, na Vila Belmiro, no domingo, dia 24. Vitor... Você aqui que ficou tão quieto escutando sobre o Santos, pegou todas as dicas, o Vinícius fez um resumo maravilhoso. O Santos agora tem dois jogos contra times que estão na parte de baixo da tabela, assim como o Botafogo. Então, vai ser um Santos motivado. E vai pegar
2: adversários que estão brigando lá nas partes inferiores da tabela. Ganhando o Botafogo, tá lá, nessa loucura. Vai referir então, Fortaleza que acabou de perder para o Internacional de Boca 2 Está em uma, decreta, uma decrescência.
0: Pode hum. dizer isso, Luiz? Decrescência? Está caindo. Está tá né? caindo. Mais fácil. Melhor, melhor. Está caindo. Não se preocupe. <risos> não, não me complicar E
2: vai, pregar, vai pegar o Goiás. O Goiás também está lá embaixo, só que ele está vendendo caro os seus resultados. Mas do jeito que o Santos está jogando... E jogando com alegria, alegria nas pernas, posso ter o direito de falar isso? O Santos vai fazer um... Vai ser... Só me corrija. Os dois jogos vão ser fora de casa
0: ou não? O primeiro ou não. contra o Fortaleza é em Fortaleza e o contra o Goiás é na Vila Belmiro em Santos. Ah, coitado do Goiás. Então. Tá a situação do, de cada um deles eu me permito dizer
2: isso uhum. torcida do Goiás eu gosto muito de vocês não me fiquem bravos comigo é só a situação de cada um é, <risos> contra o Santos e Fortaleza é sempre um jogo complicado é, eu, eu nunca me esqueço daquele jogo foi 3x3 aqui na Vila Belmiro,
0: em 2019 tinha o São Paulo hoje. 3x3 É verdade Esqueça verdade, verdade quanto Fortaleza Que empatou no último minuto Praticamente Então Agora pra fechar A gente vai fazer As nossas apostas Para os jogos do Santos Esses dois Vini Santos Fortaleza e Santos Em Fortaleza Quanto você acha que vai ser? Vitória do Santos Quanto? 2x0 Vitor 0x0 a a Que jogo animado Eu vou em 1x0 e Santos e Goiás na Vila Belmiro no domingo às 6h15. Vini, quanto você acha que vai ser? 3x1. 3x1. Você, Vitor. 3x0. Nossa, oh, o cara tá confiante. Eu acho que vai ser 2x0 pro Santos. Então, agora, a gente fecha aqui do Santos. Assim como o Palmeiras também ficou um áudio relativamente grande, só que menor. E... A gente vai falar agora do São Paulo, entender essa situação no São Paulo, como é que tá? Então vamos, falar, vamos passar aqui já a entrevista do Fernando Diniz. Este ano a gente está tentando fazer um que ele jogue. Cada jogo que a gente vai preparar para jogar, a gente tá, tenta contar com ele. A gente ainda não conseguiu, mas na quarta-feira ele é uma possibilidade para sair jogando, e a gente não sabe ainda. A gente vai trabalhar em cima disso nesses próximos dias, mas ainda não é uma, uma certeza, mas ele tem possibilidade de jogar. Quanto ao ponto aqui, não é questão de comemorar, a gente tem que comemorar a vitória, mas a gente tem que considerar, o Atlético vive o melhor momento deles dentro da competição, jogar aqui, por conta de várias condições que representa jogar, aqui em Curitiba, nesse campo. A dificuldade do gramado, um gramado muito diferente, o time bem treinado, acostumado a jogar aqui. O Atlético, nos últimos cinco jogos, foi tomar gol hoje. Então, a gente esperava um jogo difícil, a gente tentou. Agora, passando aqui para São Paulo, vamos falar do time que a gente falou de umas coisas tão boas. Santos finaliza Libertadores, Palmeiras também, o Santos ganhou do, do Boca, do Botafogo, o Palmeiras conseguiu um empate legal contra o Grêmio, mas o São Paulo, viu? Nossa, para quem tá líder... Oxe, desculpa o torcedor São Paulina, mas eu esperava bem mais esse São Paulo nessa fase agora, pelo que está vindo. Empatou fora de casa contra o Atlético do Paraná em 1x1, um um, precisando buscar o empate. Con... Convenhamos, não fez uma grande atuação. Foi bem abaixo do esperado. Mas o Victor vai fazer o resumo desse jogo e também na semana, também que o São Paulo teve uma semana inteira para treinar. E da expectativa que tinha. Pode falar, Victor. São Paulo foi bem difícil. São Paulo está caindo de rendimento.
2: Eu acho que a única explicação para isso quer dizer que o futebol do Dini já está teoricamente pujado. Todo mundo já sabe como marcar o São Paulo. E parece que o São Paulo não só tem plano A, não tem plano B. É outro estilo, quando o A está totalmente com é, o conhecimento de todos os outros times. E o primeiro tempo do São Paulo foi bem fraco. É, foi o Atlético pressionando o tempo inteiro. Teve poucas escapadas. O São Paulo não estava a São Luciano. E aí fui... revezavam o Daniel Alves e o tinha notado o tempo E não deu muito. não, não sutil muito efeito. O Daniel Alves estava muito perdido. Não sabia muito o que fazer. Não é do. Caguete dele nessa posição. E o São Paulo sofreu mais um gol de. Como é que eu posso dizer? Displicência dos seus jogadores. O Gabriel Sário deu um passe. Displicente. Acabou resultando no contra-ataque do Atlético Paranense gol do Renato
1: Kaiser. Eu não consigo nem falar o nome dele. É Renato Kaiser. Kaiser. Uma de cerveja, é isso? Kaiser. Realmente é. Kaiser,
0: é a vacina. Kaiser. Né? Kaiser, Kaiser. Ah, tá, tá, Agora é que eu entendi. Agora é que eu saquei. A Anvisa não gostou dessa
2: piada. <risos> e aí, quando o placar tava 1x0 pro Atlético, durante esse todo embrumation que eu falei para vocês, a situação do São Paulo se piorava. E como a derrota seria a terceira seguida, o São Paulo ó, despencando na tabela e o, os adversários todo atrás do São Paulo, o Tietchan faz o gol de empate. Tietchan virou uma grande discussão junto com o Fernando Diniz, com aquela partida do contra o, é, o Red Bull Bragantino, do
0: Mascaradinho, Perninha, Perninha entre esses, entre entre outro esses outro, outros É não dá para reproduzir no programa. E,
2: <risos> e ele fez um bonito gol, até, com a chapa de esquerda, que diria os mais torcedores são paulinos que acompanham o time, chapada do tite não é chapada do Nenê, mas chapada do tite e o São Paulo faltou para o Flávio Paranense, o segundo tempo foi aquele, digamos, salve-se quem puder o Atlético prestando resultado para ir para Libertadores, e o São Paulo tentando o gol da virada para poder se, de, se distanciar mais dos seus seguidores na tabela. Tá o placar não foi tão bom para as pretensões são paulinas, mas se tratando de briga por campeonato, jogando fora de casa com o um adversário que vem crescendo em últimas rodadas, é um ponto importante. Então, entre perder ponto e não, e não ganhar ponto, eu prefiro ganhar ponto, seja com vitória ou empate. É isso que deve passar na cabeça de algum dirigente, na pior das hipóteses.
0: Realmente. E mas... Acorda, não pode falar. É? Pode terminar. Não, já sei se terminar. Se...
2: não sei se o senhor, o senhor concorda mim
0: Sabendo que vai enfrentar
2: o Inter na próxima rodada, então eles pensam que ainda bem que não perdeu, pelo menos um dia fora de casa. Agora vamos com a força do Morumbi. Eles devem estar imaginando.
0: Pode falar, Vini, eu sei que pediu a palavra.
2: Não, eu só ia dizer que assim, se assim, o Silvio
1: falou que a chapada do Tchê eu ia dizer assim que a chapada do. Chapada do Tena.
0: Ok, só aceita. Desliga o cérebro. É porque a é chapada do Nena, daí fica chapada do Tena, né? É verdade. <risos> Mas Vitor, o São Paulo viveu de fase para dar a liderança, porque o futebol apresentado nesse ano é muito abaixo do ano passado.
2: Então, eu lembrei de uma coisa agora. É, imagina, torcedor,
0: agora. Que saudades do São Paulo de 2020. É, verdade. É o ano, é o ano é. de 2020 fazendo efeito.
2: Não, que saudade do, do time de 2005, eu, hein? Mas, enfim. É, porque o São Paulo de 2020... Se eu posso dizer assim, o São Paulo de 2020 estava... Né? Jogando bem, lanchando. Chegou o São Paulo 2021. Acho que o futebol do São Paulo ele esqueceu no ano passado. É. Não sei se ficaria muito bem
0: nessa frase E esqueceram
2: bom. de trazer
0: para esse ano. Não tá na mala do São Paulo que trouxe especial futebol. Mas. Eu acho que não, que... não eu acho que. Não, eu quero comentar. Esquecer. Que o São Paulo, a principal questão é que o São Paulo voltou a ser irregular, né? Porque o São Paulo no fim de 2020 foi um time mega regular. Ganhava tudo. Passava, passava o carro por cima. Ninguém parava. Mas agora voltou a ser irregular. É um time que não ganha. Se você for fazer a tabela, o São Paulo não ganha. Realmente, desde o ano passado, o São Paulo não venceu em 2021 ainda. São quatro jogos. Inclusive com uma eliminação. É você ter uma ideia de como está a fase do São Paulo. É... Eu tudo meio que a eliminação foi dia 30 de dezembro, mas. Pode falar, Vitor. Não, é que uma coisa que eu também lembrei é agora, o
2: São Paulo, se você vê, o elenco, questão de elenco, São Paulo não tem aquelas brigas internas. Tipo, não tem alguém que brigue posição com o Reinaldo, não tem ninguém que brigue posição com é, Tietchan. Brenna. Não tem ninguém que briga com posição
0: com Ninguém briga com posição com vida. É, porque ninguém é pago. Mentira, desculpa. <risos> é é o o é
2: não, continuando aqui, ó. me perdoem, telespectadores ouvintes. Não. O São não tem. São é, Paulo é os 11 jogadores. 11, 12, 11 ou 12 jogadores aqui. Mas quando acontece o Luciano mesmo, estar machucado, não tem ninguém que supra a ausência dele. O Diniz eu acho que já testou cinco jogadores no quatro. Pra você ter noção, ele teve que improvisar um tchê -tchê, que é volante no ataque. Ou seja, não tem aquela briga interna de um monte de atacante querendo a vaga do Luciano. Não tem componentes à altura. Essa só pode ser explicação. São Paulo, São Paulo é feito de 11 ou 12 jogadores, e só, não tem aquele reserva, que está pronto, que ele pode substituir a qualquer momento. O único que a torcida de São Paulo pensa assim é o Hernani pela história, Pablo em algum momento, o Igor Pini, por ser um bom general, que joga, joga bem, é um bom jogador. De resto, é molecada. E alguns jogadores irregulares. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Que tem aquele cara que briga com o Reinaldo. O Reinaldo fica de olho. E se ele bobear, se ele tomar uma partida, ele pode perder a posição. O Daniel Alves também, a mesma coisa.
0: Então, para fechar a fala do São Paulo, depois dessa crítica social que o Victor fez pro o elenco, é uma brincadeira. É, o São Paulo vai ter dois jogos durante essa semana. Quarta-feira enfrenta o Internacional, confronto de novo de vice contra vice-líder. Dessa vez é o Inter não, mais o Atlético Mineiro, que a gente citou alguns programas atrás. E no fim de semana, no sábado dia 23 às 9 horas, enfrenta o Curitiba também em casa. É uma semana positiva porque são dois jogos em casa. É para decidir. De... Não sou o torcedor São Paulo não espera por isso. É... Vini, vice contra vice-líder e depois. É líder com até lá, se conseguir contra o antepenúltimo, o que, que dá para esperar nessa semana entre o confronto entre tão opostos? Nossa, o que dá para esperar é que assim o confronto
1: entre São Paulo e Inter seja um confronto mais aguardado, <risos> porque São Paulo é, vai ser, é aquele jogo aí que assim, se um perder, um vai se distanciar ou se o outro vai empatar em pontos. Porque enquanto a gente estava gravando, o Inter acabou de vencer o Fortaleza por 4 a 2. Ou seja, encostou e a briga agora tá acirrada. Acabou a gordurinha do, do São Paulo. Essa gordurinha que foi feita de papelão, entendeu? Aí o que acontece é o seguinte. Já o outro confronto do, 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 do São Paulo... O outro confronto do São Paulo eu já até esqueci. Qual oh, foi mesmo, Luiz? O outro?
0: Caramba. Inter e Curitiba. Ah,
1: contra o Curitiba. Ah, contra o Curitiba. Ah, é, o Inter e o Coritiba em casa Bom, pelo menos isso já é um ponto positivo Que o São Paulo vai decidir os dois jogos em casa Ainda mais de um que tá é, te perseguindo, que tá na cola E o outro que tá a mil anos luz de distância Que é o Coritiba, que tá na zona do rebaixamento E é um time que busca, assim, que busca uma, uma atenção, né porque, porque estão chegando um momento que, assim Aí não pode botar o pé no freio Logo agora que o campeonato tá acabando E justamente num time que não ganha título Faz uns anos Faz uma década que não ganha títulos nacionais Também eu contar que a Sul-Americana foi em 2012 Mas isso nem conta Eu tô falando dos títulos nacionais mesmo Tipo o Campeonato Brasileiro Que não conquista desde 2008 Vale aquilo Contra o Coritiba É uma missão simples chuta a bola no gol Para de bricote Pare de olhar as redes sociais e, principalmente, se concentra, meu amigo, por favor, porque senão vocês vão vir aqui não vem Cresme e comentar com a gente assim, por que vocês não ganharam aquela partida? Tem torcida perdendo, perdendo a nossa cabeça, porque a gente apostou mal por, por
2: causa de vocês.
0: <risos> Realmente, né? a gente pode dizer que sim. E, Vitor, vamos fazer nossas apostas. Eu não acabei comentando muito sobre o jogo do Santos, mas quem foi muito bem... Foi o Vitor, né? E ele acertou de novo dessa vez contra o São Paulo, apostando um 1 um 1 um contra o Atlético do Paraná. Então, o moleque tem... Programa passado, ele voltou como? Voltou atirando. Tá maravilhoso. Então, como já por esse retrospecto por maravilhoso, pode dizer, o canto você acha que vai ser São Paulo e Inter na quarta-feira, e depois São Paulo e Curitiba no sábado. Contra o Inter vai ser
2: 2x0 São Paulo, e contra o Curitiba, 1x0 São Paulo. Que coisa.
1: Vini, você...
0: 1x1 1 contra o Inter e contra o Coritiba vai ser 2x0. Eu acho que contra o Inter vai ser 0x0 para mim. E depois o São Paulo ganha. Eu vou com o Vini, eu já tava com esse placar na minha cabeça. 2x0 para o São Paulo. E agora a gente chega ao time sensação desse Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Corinthians que vem. Primeiro jogo do ano e voou já. Dá para dizer que o Corinthians fez um bom jogo, que teve organização, foi uma equipe equilibrada, foi uma equipe que é, jamais perdeu o controle do jogo e isso mostra, além de tudo, o trabalho que vem sendo feito, a dedicação dos jogadores... Aquilo que, que a gente vem pedindo ao longo da semana é feito com muito entusiasmo, com, com muita concentração, acima de tudo. E a hora que você chega no jogo, você acaba vendo exatamente isso. Uma equipe que quer vencer o jogo, mas não quer vencer de qualquer forma. Ela quer vencer é, estando equilibrada em campo, estando organizada em campo. Então hoje eu vi um Corinthians que soube marcar bem, que soube armar, que... E agora... Vamos falar do Corinthians Time que fez a sua primeira partida no ano E até estranho, né? Por isso que a gente não falava tanto do Corinthians no podcast Enquanto o Santos e Palmeiras definiram o final da Libertadores São Paulo ficava naquela vai no vai da, do, do brasileiro O Corinthians joga pela primeira vez em 2021 E não tinha como ser uma atuação melhor, né? Um 5x0 contra o Fluminense Acachapante Eu adoro esse tema Mas, Vini, fala como foi esse jogo aí e depois a gente vai falar, a gente até colocou, mas tem derby também, né, pro Corinthians. Bom, o, está, o, o, o status do Corinthians nesse momento, para o torcedor corintiano, é o seguinte, meu
1: time não, não, não sabe o que é perder há muitos, muitos jogos. Eu nem ensino o que, que tá acontecendo. Pois é, o Corinthians só jogou sua primeira partida do ano e logo. Já Jesus! Foi quanto o
0: jogo? 5! Isso mesmo! 5 a 0.
1: Primeira partida do Corinthians e o Corinthians me mete 5 gols. É bom, es espero que seja o primeiro de muitos em 2021, mas enfim. Bom, joguinho Itaquera, estádio que será a casa de pessoas que serão vacinadas contra a Covid. O Corinthians entrou em campo literalmente vacinado com massimismo. Jogou de uma forma que envolveu o Fluminense. A gente já tava até expulsando um texto falando assim... Ah, é o contra Fluminense, o primeiro turno no Corinthians, perdeu de 2x1. E a torcida atacou o time de não sei o que. A gente não... A gente tá assim, meu... O Corinthians contra o Fluminense sempre foi... Um confronto pegado. A última vez que o Fluminense me o Corinthians, a cara ganhou de 2x1. e foi na última rodada do Brasileiro de 2019. Aí quando chega em 2020, o Corinthians... Faz 5x0 contra o Fluminense e agora meu filho para começar Bom, vou começar fazendo uma lista aqui, deixa eu pegar a lista dos jogadores, foram muitos, viu? Vai primeiramente foi o gol do João, depois de uma jogada do Gustavo Mosquito, que enfrentou inseticida e fez o gol com. E o Jô fez o gol no rebote do, do, do goleiro. Essa é a prim minha primeira lista vai chegando no segundo tempo lá começou o segundo tempo e o Gordias fez o segundo gol com, com Casares Casares, depois de uma jogadaça entre Gustavo Silva, Gabriel e o próprio Casares. aí o terceiro gol
2: saiu antes dos, dos 20 minutos do, de, do segundo tempo que
1: foi um golaço do Fagner que recebeu um bolão do Cantilho dominou e bateu sem chances para o goleiro 3 a 0 Agora com 23 minutos por aí no segundo tempo, Matheus
2: Vital, que era daqueles jogadores que nem fede nem cheira, daqueles jogadores que pouco
1: participava, do, participava dos jogos, pouco... Em resumo, jogava mal. Dessa vez ele está ressurgindo com o uma... Já fez gol contra o Botafogo e fez de novo contra o Fluminense. 4 a 0. E agora o Mancini fez uma troca que resultou no quinto gol, que foi... O Gabriel Pereira O Luan O Léo Matel Everaldo E mais um aí que eu esqueci aí Esses três Esses cinco jogadores De novo, cinco jogadores Esses cinco me perseguem, vai Cinco jogadores que entraram no Corinthians Participaram do quinto gol Corintiano Gabriel Pereira chutou Ele só espalmou Léo cruzou E o Luan fez o gol desencantou, nem quis comemorar, apesar que, a, que, que, a, que o jejum dele era de, desde setembro ou agosto, ele não fazia gol desde é, a partida contra o Fortaleza, quando o Fortaleza ainda tinha o Rogério Cine no banco. Aí, Corinthians faz cinco em um jogo, a maior goleada aí que o Corinthians aplicou contra um time do Rio de Janeiro, a última vez havia sido um 4-0 contra o Flamengo. E agora, com essa sequência boa, de uma elevada, brigando pela Libertadores, por uma vaga na Libertadores,
0: e vai enfrentar o Palmeiras. E agora, Vini, eu quero te falar. Para mim, o Corinthians, que um dia já disputou por rebaixamento, eu quero afirmar, eu quero saber se eu posso afirmar pra você que se o Corinthians vai disputar a Libertadores. Isso é uma afirmação, porque que o Mancini vem fazendo com o Corinthians, eu acho que é digno de aplausos, porque o time está jogando muito bem, está muito melhor. Assim como o Santos conseguiu chegar bem na Libertadores, qual é o maior mérito do Corinthians nessa recuperação, e que provavelmente vai conseguir buscar uma vaguinha caso o Palmeiras não ganhe os dois títulos, ganhe o Palmeiras ou o Grêmio, ou o Santos e o e Grêmio, e caso dois times ganhem a Copa do Brasil ou a Libertadores, que não seja o Palmeiras dos dois, provavelmente vai abrir mais duas vagas, nem que seja para pré, e assim o Corinthians consegue ter chance. Qual é o maior mérito do Corinthians nessa grande recuperação nesse segundo turno? Deve ter do mansiminismo e a política
1: do Corinthians não atrapalhou, apesar da saída do André Sanches, que estava incomodando os jogadores do Corinthians até um certo período no campeonato. É, e também, como o Corinthians ainda luta por reforços, o que está fazendo o Corinthians colar é a união dos jogadores, porque eles estão vendo que a situação não estava fácil e eles decidiram jogar a bola. E apesar do Corinthians ter trocado o Thiago Nunes e o Coelho, é, o Mancini resgatou mesmo o espírito do Corinthians de competir, de competir, tanto no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil nem tanto, porque o Mancini tava, ainda estava conhecendo tudo ele tava pegando como é, como é que tava acontecendo, o clima, naquela altura o Mancini já havia disputado apenas os três jogos só, depois ia pegar o América na Copa do Brasil, então nem teve um pouco dessa experiência, mas o que se dá para garantir é que assim, teve dentro do Mancini, a política do Corinthians melhorou, com a saída do Andrés e a entrada do Willio, assim, nada a conta com, com o Andrés, mas ele... É, meio que exagerou nas contratações, algumas coisas assim que ele fez. E também que o Corinthians, assim, é, como é que eu posso dizer? Voltou a jogar bola, para falar a verdade. E também os treinos, Eu estava esquecendo. Os treinos foram fundamentais. Apesar do, do Corinthians ter um, uns 10 dias de treino, eles aproveitaram esses 10 dias de treino e, 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 e finalmente deram resultado. Porque quando era com os outros técnicos, eram 10 dias de treino... E nada se resolvia Agora com o Mancini tá tendo 10 dias de treino E tá tudo resolvendo tá saindo gols, tá saindo é, Defesa menos vazada E tá resultado O Corinthians está brigando sim por Libertadores Mas pode
0: brigar até pela última vaga Da Libertadores Do jeito que está indo eu não duvido Mas agora para fechar Depois a gente já parte para o nosso fechamento Vitor, agora é com você o Corinthians vai ter três jogos, não nessa semana, mas como a gente lança, sempre lança terça-feira os podcasts, vai ter o um Corinthians e Bragantino na segunda-feira, então eu vou incluir nessa lista. Palmeiras e, e Corinthians a gente já colocou, mas eu queria que você falasse um pouquinho da situação do Corinthians, o que que dá pra esperar. Depois tem Corinthians e Sport Recife na Arena Neoquímica Arena. E depois tem Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena na segunda-feira. O que que dá pra esperar nesses três jogos do Corinthians?
2: Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte, campeonato de classe. Então vai ser um jogo bem complicado porque o Palmeiras não tem nada a perder. O Palmeiras ele está brilhando pela pelas três competições, só depende dele e ele está na final da Libertadores e está com a Copa do Brasil. Então ele não tem nada a perder assim no sentido de ah você eliminado. Não, ele vai com força máxima para cima do Corinthians. Corinthians ele vai para cima do Palmeiras para ver se garante uma vaga na Libertadores, como disse o Vinícius. Então vai ser um jogo totalmente igual, com as equipes propondo o jogo, e espero que, né, sendo um clássico, apresente para nós, telespectadores te te amantes do futebol, um grande jogo, com vários gols, se possível. Aí você falou que é um jogo contra o Bragantino, Curitias e Bragantino, outro jogo também complicado. Porque o Bragantino, se fosse de vir, umas rodadas atrás... Bahia!
1: Aliás.
0: Não, Bragantino. Bragantino, segunda-feira. Contra o Sport, quinta, eu e o Bragantino na segunda-feira. 25. 21 e 25. É, mas ainda tem o
1: Bahia. Não
0: tem? Bahia é dia 28. É quinta-feira. Quinta-feira? Que vem. Ih, Continua aí. Tranquilo. Voltando é, contra o
2: Bragantino, se fosse daqui de rodadas passadas, o Corinthians seria favorito. Mas o Bragantino tá voltando a ser o que era na época do Campeonato Paulista, aquele time que, com alta velocidade, profundo jogo, indo pra cima com o Arthur, o Ítalo, o Claudinho tá jogando bem as partidas, outro, outro jogo igual vai ser decidido nos detalhes, e o outro jogo contra o Sport, é isso, aí a, a desigualdade tá bem grande, aí, o Corinthians... Está mais pronto que o esporte. O esporte está lutando pelas últimas colocações. E o Corinthians, o mancinismo, em dia.
0: Como é que vai o mancinismo? Ah, tá tudo, tá tudo em dia, obrigado. É, os Batmans do, do, Batman do Diniz. Oi. Os Batmans do é... Diniz. Os Batemans do Diniz, é muito bom. <risos> então, agora vamos. Agora, então, agora vamos partir para as nossas apostas. O que chegou mais próximo, nenhum de nós aqui acreditava nessa goleada da forma que foi. Então, o mais próximo foi o Vini com 2x1 a, um a favor do Corinthians. Então, agora, para a gente fechar e depois partir para o fechamento, Vini, vamos fazer um resumo dos três jogos. O do Palmeiras já colocou. Então, quanto vai ser para você Corinthians Sport e Corinthians e Bragantino sendo os dois jogos em casa do Corinthians?
1: Bom, o Corinthians vai ganhar ambos. Vai ganhar contra o Sport e o Bragantino. Contra o Sport será 3x0 enquanto o Bragantino será 1 a 0
0: você Vitor, primeiro esporte depois o Bragantino sendo os dois em casa
2: 4 a 0 Corinthians Bragantino vai ser 1
0: que era um cara mais animado que o Vitor pra poder colocar palpite ah, era um cara chutou alto mesmo eu acho que vai ser 2 a 0 pro Corinthians considerando o bom futebol apresentado e eu acho que ganha de 2 a 1 do Bragantino, eu acho que o Bragantino vai dar um trabalho Bem, então, agradeço a todos que nos ouviram mais esse programa. Eu também não posso deixar para que você compartilhe com seus amigos. Deixe no comentário o que você gostou, o que você não gostou, o que você sugere para a gente. É, agradeço ao Vitor, ao Vinícius por mais esse programa feito. Uma, uma honra estar com vocês. Siga a gente nos mais diversos agregadores de podcast, Spotify, Google Podcast, pop Podcast, Publish. Breaker, a gente está em muitos locais e você pode achar a gente tranquilamente. Até no Google se você for ver. Então, eu vou depois, se o Vinícius quiser comentar um pouquinho mais, a gente vai fazer uma live sobre a Final da Libertadores, aproveitando que agora definiu, sobre a Final da Libertadores entre os dois paulistas, a gente vai fazer tanto no. Vamos tentar fazer no Instagram e no YouTube já é certeza. Falando sobre o um pré-jogo e o um pós-jogo, depois. Mas só que a gente vai fazer só uma narração, porque ninguém aqui tem habilidade narrada. Então, depois, para que você comente, divulgue com seus amigos, seus familiares, também. Traz até os seus pets também para olhar a gente, <risos> para ajudar. E, Vitor Vini, alguém tem frase? Alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Vini, não vini? Você quer, não vini, sempre. Pode falar, Vini.
1: Bom, primeiramente, a questão da live. A gente vai fazer uma live sobre a final da Libertadores. A gente vai fazer a live 45 da tarde uma live de uma horinha Para que a gente possa comentar sobre a campanha Dos jogos e também, e também Depois da live a gente reza uns 15 minutinhos Para a gente beber uma aguinha E depois ver o jogo Caso o Luiz queira alguma coisa A gente pode até fazer uma live de pós-jogo entendeu? Aí fica a critério do, do Luiz ou do, ou do público também Aí, da, aí a live do a Copa do Brasil também terá, a gente vai fazer o mesmo esquema, a gente vai fazer uma live de pré-jogo e se o jogo tiver definido ou não, a gente pode fazer ou quem sabe, se no dia que for decidido o campeão a gente pode fazer uma live, uma live de pós-jogo, comentando sobre o campeão, se foi merecido ou não e que, também, a nossa live será transmitida só no YouTube, porque se a gente transmitir no Instagram, a gente vai usar mais de um programa e o nosso computador não está extremamente habilitado para, 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 aguentar, para aguentar tanto programa em transmissão ao vivo. Então, repetindo, no YouTube do vem Crespo é live, tanto da Copa do Brasil e também da Libertadores. Agora, Luiz, já tocou no assunto da frase? Ele também deu uma frase.
0: Então, solta!
1: A frase é a seguinte, quando o assunto é não dormir, eu dou aula.
0: Com essa frase maravilhosa de insônia, a gente fecha o programa, mas eu queria que o Vitor também desse sua palavra, também se despedisse do público, eu ia comentar alguma coisa? É à vontade, passa assim. Não, que isso, eu deixo isso pra você com eu fico de
2: guarda. Nós então, analisando analisamos falas. Vinícius, ele faz a parte mais engraçada do programa e eu sou o participante. O analista. Até tentamos né? Mas enfim, é. não é todo
1: dia que a gente
0: consegue manter um bom humor. Analista, analista. Vou... <risos> Verdade. Então, esse é o meu
2: espaço. Meu espaço, meu... Pelo... Obrigado, pessoal, por estar nos ouvindo, por estar com a grande paciência que a gente fala muito, como diz o Titi pro Felipão, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, mas com isso a gente quer transmitir as notícias, tudo, nossas análises para vocês, para vocês criarem suas próprias opiniões, Eu espero que vocês estejam gostando, Eu vou repetir isso todo o programa, espero que vocês estejam gostando quando a gente publica o programa tem os comentários se você quiser comentar algo que a gente possa melhorar não ou a gente apoia também a sua participação é, como é é? esquecer até uma palavra é, interage com a gente nas redes sociais nosso enquete. é muito bom a nossa amizade então muito obrigado por estar até Quem Tem uma boa semana.
0: Vini também, se quiser, pode soltar sua palavrinha aí. Depois aí a gente já fecha o programa.
1: Queridos e as queridas artistas, futebol, leões e damas. E encerramos o programa por aqui. Diferente do ano passado que eu estou agora aprendendo inglês, entendeu? Do Anastasia Billy, my bro. Então, segue a gente nas plataformas de, de podcast que é Antioca. Spotify,
2: Rádio Public, Brinker, entre muitos outros. Então se inscreva no canal,
1: obrigado pela meta de 50 inscritos. Que a gente continue aumentando a nossa meta, dobrando a, a nossa meta. E deixando então, a meta aberta. meta. A meta, meta né? como diriam. <risos> <risos> e também, sigam no nosso Instagram que tá na nossa descrição. E não se esqueçam. Venha Crésimo!
0: Venha Crésimo. Então valeu pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por mais mais esse programa, a gente traz o próximo programa terça-feira que vem e fique, a gente vai ficar por dentro de tudo interaja com as redes sociais, nos siga eles já falaram tudo basicamente e voltamos semana que vem então valeu pessoal tchau Brasil e voltamos terça-feira tchau
1: Brasil equipe acréscimo